0: et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. Ma vie avec Mozart, Éric emmanuel Schmitt, édition Albin Michel, 2005, page 119. Cher Mozart, L'enfance est un pays que l'on traverse sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Arrivé aux frontières, si l'on se retourne, on remarque le paysage, mais c'est déjà trop tard. L'enfance ne s'aperçoit qu'une fois quittée. J'ai longtemps pensé qu'il y avait une seule manière de la regagner, par le souvenir. La mémoire, parfois sous l'effet de la volonté ou d'une sensation, permet d'en découvrir des fossiles. Or, il existe un autre chemin. Pas souterrain, celui-là, moins obscur, qui redonne accès à, cette ter à ce territoire lointain, l'art. Tu m'as révélé cette nouvelle voix en me faisant entendre la flûte en enchantée. Une chose me frappait, ton opéra le plus enfantin, peuplé de monstres, de trappes, d'animaux qui dansent, de palmiers en carton et d'instruments magiques, s'avère ton ultime opéra. Lorsque tu avais 11 ans, tu composais des drames beaucoup plus sérieux, plus adultes, plus graves, plus ternes. L'esprit d'enfance vient avec les années. Comme toi, en tant qu'auteur, je ne me suis montré capable d'écrire des histoires dont les héros sont des enfants qu'une fois passé mes 35 ans. À quoi cela tient-il Sans doute faut-il beaucoup de maîtrise et d'abandon pour oser la simplicité on doit renoncer à épater les pédants, les demi-érudits, les demi-érudits, tous ces personnages érigés en juges qui ne discernent le talent que si une complexe sophistication l'encombre, qui détecte euh, l'intelligence au fait que quelque chose leur échappe et qui repère le génie à l'inavouable ennui qu'ils éprouvent. Un art qui se revendique savant, qui souligne à chaque instant ses origines et ses ambitions culturelles, un art bien prétentieux gagne aisément la faveur des esprits qui se croient sérieux. En revanche, il prend le risque d'attirer le mépris des censeurs, celui qui s'avance vers eux, presque nu, muni de sa seule grâce et d'un sourire. Il faut de surcroît, il faut un surcroît de travail et de modestie lorsqu'on veut parvenir à un art clair, évident. Toutefois, le labeur et l'humilité ne suffisent pas. Quand l'enfance a disparu, il se crée parfois chez les plus sensibles d'entre nous, vers 40 ans, l'esprit d'enfance. Ça arrive tard, l'esprit d'enfance. C'est un souci de vieux. Un talent trop précoce en demeure dépourvu. Les enfants prodiges sont insupportables, non par leurs dons, mais parce qu'ils ne sont plus des enfants. Ils rivalisent avec les adultes, ils les miment, ils les imitent, y compris quand ils, se, quand ils les dépassent. Il est singe encore. Ils n'expriment pas leur monde, ils viennent s'exprimer dans le nôtre. Aussi ne puis-je m'empêcher, lorsque je subis les exploits de, de ces virtuoses prématurées, d'avoir l'impression d'écouter des nains plutôt que des gamins. Malgré l'habileté flagrante de ces adultes rétrécis, je renifle l'imposture. Quelle que soit l'admiration qu'on marque, on est toujours gêné lors des expositions de bonsaï. On a mal pour eux, pour leurs racines amputées, leurs branches tordues, leurs soif trompées. On ressent la violence infligée à la nature, l'entorse au mou, au développement. On éprouve du ressentiment contre le bourreau esthète qui a triomphé d'un plus faible que lui. Même écrite par toi, qui fut enfant prodige, les œuvres d'enfance n'ont rien d'enfantin, rien de maladroit. Lorsqu'on y prête l'oreille, on croit reconnaître les compositions solides d'un de tes contemporains adultes, celle de ton père par exemple. À de rares exceptions près, elles ne sont pas surprenantes en soi. Le surprenant, c'est que tu les aies rédigées à cet âge-là. Durant tes 20 premières années, tu fais montre de beaucoup de savoir, Défaut de jeunesse, le savoir. La simplicité arrive ensuite et l'enfance à la fin. Au fond, tu es la preuve qu'on peut survivre à une enfance prodige. Et que le talent, l'habileté technique, la virtuosité n'empêchent pas un jour l'inspiration et le génie de s'imposer. Dans la flûte enchantée, l'esprit d'enfance est advenu. Qu'est-ce Pour l'appréhender, il faut avoir fréquenté ce pays en marge où l'amour lit les êtres, un univers riche de douceur, de câlins, de mélodies, de mélodies maternelles, de bras sur lesquels on s'assoupit. Sous ce ciel-là, on se réveille avec autant de bonheur que l'on s'endort. On s'abandonne passionnément au jeu. On se jette tout entier dans ce qu'on fait. Chaque instant, on se savoure intense. Le maître sentiment de ce lieu chaleureux est la confiance. On ne doute pas d'être aimé. On ne doute pas qu'il y ait un sens aux choses. On ne doute pas qu'il existe des réponses aux questions qu'on se pose. Si l'on étudie, ce n'est pas pour se nourrir ou échapper à la misère. C'est surtout pour satisfaire ses parents. Lorsqu'on reçoit une sanction, c'est de la main qui, peu après, nous cajolera ou nous offrira un gâteau. Pour autant, l'enfance ne reste pas dépourvue de frayeurs considérables, d'inquiétudes devant la cruauté et de révolte contre l'injustice. Il y règne toutefois un, une intense foi lumineuse. L'enfance est une métaphysique, la conviction qu'il y a un ordre, un sens, une bienveillance au-dessus de nos rêves, ces grandes personnes admirées et redoutées qui détiennent tant de secrets. L'univers apparaît mystérieux, davantage qu'absurde. Peut-être est-il immense, profond, ignoré Ténébreux, cependant, ni vide, ni stable, ni instable. S'il m'empêche en partie, ce n'est pas parce qu'il est, pardon, s'il m'échappe en partie, ce n'est pas parce qu'il est illimité, mais parce que moi, l'enfant, je suis limité. J'ai néanmoins la possibilité de l'explorer ou de consulter un père, un professeur, un maître, un quelconque euh, euh, Zarastro plein de savoir et de sagesse. Je verrai plus tard. Ne vivant qu'au présent, j'estime avoir le temps. Y a-t-il un âge plus intelligent que celui où l'on apprend, où l'on s'étonne Plus actif que celui où l'on ne gagne pas son pain Pourtant, l'enfant demeure humble, convaincu de son infériorité. Il se sent faible, raison pour laquelle il se rêve si souvent en héros. Il n'ignore pas qu'il ignore. Il a besoin des autres qu'il est, qu est disposé à aimer, dont il attend spontanément qu'il aime en retour. Il croit à des pouvoirs que les hommes n'ont pas encore humiliés, le pouvoir des mots, le pouvoir des fables, le pouvoir de la musique. Les premiers mensonges lui feront perdre la confiance dans les mots, les premières fables démenties le rendront sceptique, et peu à peu, le bruit couvrera la musique. Toi, Mozart, à quelques mois de ta mort, tu y crois toujours, à moins que tu n'y crois enfin. En composant la flûte enchantée, tu ne racontes que cela, le pouvoir de la musique sur les esprits, un pouvoir salvateur, pacifiant, régénérant. Tu fais mieux que le narré, tu l'exprimes. Comment retrouve-t-on l'enfance en musique Par l'économie des moyens. Il faut peu de choses pour occuper un petit. Un crayon, un bout de carton, une chaussette qui sert de marionnette. Allège l'orchestre afin de le rendre aérien, coloré, timbré, au service d'un trait rond et d'un des, clair dessin des phrases, de sorte que la musique ressemble à un corps de gamin, un corps frêle, souple même, souple même s'il n'est pas doté de puissance athlétique, un corps menu. Élaborer une mélodie simple qui ne soit pas sommaire, évidente, qui ne soit pas rustique, cela demande beaucoup de talent, de travail et de goût. Certainement a-t-on besoin d'accéder à un âge avancé pour y arriver. Toi, tu y parviens à 35 ans. Tu réussis même, dans la flûte enchantée, à rapprocher la musique du silence, car tu sais que la contemplation et l'émerveillement, ces dons de nos vertes années, ne sont éprouvés que loin du bruit. Page 128 Cher Mozart, savais-tu, lorsque tu y composais, que tu écrivais de la musique ancienne Eh bien, rassure-toi, aujourd'hui, quelques individus s'en rendent compte à ta place. Avant de t'interpréter, toi, l'homme moderne qui était si sensible au progrès de la facture instrumentale, ils vont chercher des trompettes usagées, des cordes pourries, des des pianofortés antidiluviens qui semblent jouer du fond d'une piscine. Certains vont même jusqu'à s'habiller en costume du XVIIIe siècle, se poudrer, se coiffer d'une perruque, et j'en soupçonne quelques-uns par fidélité aux, aux usages de ton temps d'aller uriner derrière les rideaux du salon. Récemment, j'ai proposé à l'un d'eux de, de se faire arracher une dizaine de dents pour s'approcher de, de, de ton époque. <rire> Page 130. Cher Mozart, la musique répond oui à une question qu'on ne formule pas toujours. C'est ce que j'ai éprouvé à 15 ans lorsque tu m'as retenu de me suicider. C'est ce que j'éprouve jour après jour lorsque j'ai besoin d'entendre quelques, quelques notes, le chant d'une voix ou de, ou de passer une heure à jouer du piano. Telle une éponge qui reprend du volume, je constate que je vais mieux. Mais en quoi allais-je mal La musique pense notre in in inquiétude fondamentale. « Que faisons-nous sur terre Avec ce corps friable et cette pensée bornée, apaisante, tout entière dévouée à la célébration de l'être, elle nous arrache à la tentation du vide, et nous remet sur le chemin de la vie. Les religions, qu'elles qu soient d'église ou d'État, le savent bien puisque leur rite utilise la musique en permanence. L'expérience de la musique à partie liée avec l'expérience mystique. » Connaissant les deux, je ne peux m'empêcher d'en souligner les similitudes secrètes. On traverse un moment où, enfin les questions cessent. Lors de ma nuit sous les étoiles, perdue dans le désert du Sahara, tandis que j'avais l'intuition de me trouver en compagnie de Dieu, l'interrogation, cette tension, ce souci permanent de mon esprit, s'est interrompue pour laisser place à cette plénitude satisfa satisfaite. L'être l'emportait sur le néant, la présence sur l'absence, le son sur le silence comme lorsque je t'écoute. Expérience mystique ou expérience musicale Il s'agit d'un instant suspendu dans le temps. L'événement se révèle si intense que l'on ne peut le mesurer à l'aune habituelle des secondes, des minutes ou des heures. On participe à une extase détachée qui a ses propres lois, son organisation. Même si l'intellect se tait, cela n'est pas dépourvu de signification. Au contraire, on ressent qu'un autre ordre se substitue à celui qu'on a appris, une logique inédite, souterraine, sans doute celle des sentiments.